0: ¿Qué pasa, chaval? Muy buena, Vampi, muy buena, buenas noches, buenas tardes, buenos días.
1: <ríe> Don Julián Tracer, eh, Don Julián Intruder, Don Julián De chica cansada de cambiarte de nombre, tío.
0: Eh, cinco, van van cinco.
1: <ríe> tiene rima,
0: ¿eh? <ríe> sí, sí, tiene, tiene, tiene. <ríe> tiene. <ríe> vamos, vamos, vamos. Ya vamos, mesa. Venga. ¿Por fin
1: tienes ya la moto, Tronco?
0: Por fin, por fin. Después de seis largos meses de espera, el pasado jueves llegó. Tiene una semanita recién cumplida. Eh, creo
1: recordar que la última vez que tú y yo hablamos en el podcast estuvimos hablando de precisamente de eso, que ibas a cambiar de moto, pero te tardaba un montón de tiempo, entonces tú pasaste de vender la Intruder. Pero bueno, vamos a ir recapitulando un poco en el tiempo. Eh, ¿Quién es Julián? en el podcast de Estado Civil Motero.
0: La gente se va a aburrir de mí. Ya llevamos este, si no me equivoco, será el cuarto. El cuarto, sí, no me equivoco. Este va a ser el cuarto. Resume. Pues... el. El primero hablamos de todo un poco, el segundo más o menos igual, que acabamos hablando hasta de las youtube El tercero fue, con motivo de la motomochila solidaria, que tuvimos también el, el gusto de compartir charla con Ignacio Al cual hecho? tú has ido a conocer, lo tengo pendiente y este, y este, que tú sabes, yo estoy dispuesto a hablar de lo que tú quieras
1: Gracias a ti conocí a Mari Pichu, conocimos también a Nano, el que organiza la Iron, eh, que de hecho te nombramos varias veces, eh, en fin, independientemente de eso, tú estás en todos los araos. tú eres como antiguamente le decían al alcalde de Huelva, a Pedro Rodríguez, era, le decían el Perejín, ¿no?, porque estaba en toda la sopa.
0: Correcto, eso parece, eso parece, me aburro mucho, ¿no?, tiene que ser que me aburro mucho.
1: Yo, no sé, tío, porque yo, yo, yo pienso de que tú eh, cualquiera que te conozca diría, ¿Tú cómo se trata que no tienes niño? ¿No? <risa>
0: Pero <risa> es que tú además sí, tienes niño. Tengo, tengo. Niño, mujer, perro.
1: <risa> y además, niño de los que juegan al fútbol, o sea, de los que tienen sí. eh, actividades extraescolares, eh, macho.
0: Sí, sí, lleva desde los tres añitos jugando al fútbol. No sé, Pasado cómo. mañana me hace 15, o sea que imagínate tú los años que llevarías jugando al fútbol.
1: Joder, macho. Yo no, no sé cómo te da la vida hacer tantas cosas.
0: Ni yo, ni yo. La verdad es que muchas veces lo pienso. ¿eh?
1: A ver, eh, es un tío que trabaja fuera del entorno, o sea, trabaja fuera de la provincia. Tienes que recorrer todos los días 100, 200 kilómetros
0: mínimo. No, pero trabajo en Sevilla, vamos, trabajo en Sevilla.
1: Sí, 100 kilómetros de ida y otros 100 kilómetros de vuelta. Correcto. Trabajando a turnos. Luego, que si, que si tengo tiempo para salir en moto, que además tú eres de los que gastas motos, no de las que lo cogen el fin de semana para ir, sube y baja y bebe, como antiguamente. ¿Qué tiempo es aquello, uh
0: -huh. tío? Uh -huh. eh, el otro día lo estuve hablando con, con los compañeros de Descubridores y, y le dije que el, el grupo humano que hicimos en esa peña es difícil de, de encontrarlo ¿eh?
1: más que un grupo de moteros o de moterillos o de mm, moteros domingueros sí, porque erais era el grupo de domingueros que salían por la mañana en moto al a sube, baja y bebé básicamente correcto. era el sube, baja y bebé correcto yo aprendí mucho y yo tengo que agradecer mucho a, a estas salidas porque conocía mucha gente muy válida Uf, la lista sería interminable, ¿no? De, a ver, como quiera que nos escuche ponemos nombrar a mucha gente que no los conocería pero claro con lo que hay que quedarse es con la esencia de que cuando uno sale nuevo, entre comillas, porque yo el 90% de mis salidas eran en solitario y a excepción de que yo me encajara con vosotros y me enganchara a vuestro grupo y saliera porque luego volvíais temprano, entre comillas, porque además además mediodía estabais de, estaba de vuelta lo bueno era que sobre todo en verano Estabais de vuelta con la calor, sí o sí Eso era impepinable uh -huh. Y más en los grupitos de R porque erais un grupito de R's todos
0: Sí, la mayoría como los de
1: cuero, eh, casco Power Ranger, etcétera Además con toda la, <ríe> toda la parafernalia Además luego os propusiste y os me, metió en los huevos de meteros en circuito Y ya venga, no que nos vamos, que si eh, Puño de gas rápido, que si maneta regulable, que si todo lo que se puso de moda ¿Cómo colmo, al Aliexpress y la leoparda?
0: ¡Tieso! Correcto, correcto. Hay motos de Ali... hay muchas motos montadas, más de la mitad de la moto por Aliexpress. Eh, eso
1: es así, Y los pimientos son asados. Y las papas fritas. Hombre, como tiene que ser, un tieso lo que hace es que tira de, de recursos humanos y, y monetarios. Nunca me lo no, he
0: dicho. No, no ni nada. Pref... Es preferible gastarse el dinero en gasolina que en cualquier eh, cacharrito para la moto que sea caro, porque los originales son caros de cojones. Con perdón, pero algunas casas se pasan, ¿eh?
1: Te recomiendo que le eches un vistazo si te, si te da tiempo entre toda tu ajetreada vida, macho, porque no, no es poco. A un, un canal que yo recomiendo desde aquí, bueno, que yo ya, ya lo sabéis porque ya ha grabado conmigo un par de episodios, que es el del Galponero. Este hombre tiene en posesión unas 12 motos. ¿A cuál de ellas más, más golosa? Porque son motos emblemáticas y muy guapas. Y hay cosas que te dicen, como por ejemplo, los reposapiés de una Ducati valen 12 euros, por ponerte un ejemplo, me lo invento, 12 uh -huh. euros. O el portamatrícula vale 20 euros, de una Ducati. De una Ducati, que, que estamos hablando de una moto de, 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 de alto standing, ¿no? una moto de con pedigree, una moto premium y eso te cae luego hay piezas que, que, que sí son rentables que sí son baratas o sea que dependiendo de la marca y del modelo pues te puedes encontrar unos repuestos que son caros o que no son tan caros evidentemente si te vas a BMW, sabes que todo lo que vayas a comprar en BMW es caro eh, desde un espejo hasta yo que sé mira te voy a contar una anécdota que me pasó a mí en su día recién comprar la moto me parte en un espejo y adivina qué espejo encima el izquierdo que es por el que precisamente vemos a la hora de adelantar Exacto. yo cogí, quité el derecho y lo puse en el izquierdo y además doblado para que para, o sea, orientado para que para yo pueda verlo con lo cual el espejo en lugar de quedar horizontal quedaba en vertical pero bueno por lo menos me daba el apaño te vas a BMW y si mal no recuerdo por el espejo me pedían 80 pavos o una cosa así una barbaridad me voy a a Motoblancos era así Motoblanco era que resulta que, te, que los espejos son de la marca Bigma que igual los que andan en bicicleta o han andado en bicicleta antiguamente conocen esa marca porque ha fabricado muchos repuestos de bicicletas genéricos, no específicos, genéricos. Y entre ellos los espejos. Y vamos, ha fabricado varios modelos de espejos Y este modelo de espejo que tenía PMV lo tenía para las Aprilia Tunos, para las RSV, lo tenían para las, para las scooters de Piaggio, lo he visto para las Aprilia... Eh, ¿cómo se... Ah, la pelea Pegaso Que hay cuatro modelos de Pegaso O sea, ese, ese mismo espejo que tenía BMW Lo tenía para otros muchos modelos El único inconveniente era Que donde, enga... donde se engastraba En el manillar, que lleva una rosca uh -huh. Lleva un rebaje Para que enganche En la rosca de BMW O sea, que incluso el motoblanco también te vendía Esa, esa rosca para que tú lo pudieras adaptar Total, que chico Que, que por cierto, era un, un genio porque Nunca mejor dicho, se me va un genio Buscó la referencia y me consiguió el espejo. ¿Adivina por
0: cuánto? Pues por menos de la mitad, seguro. 16 euros. Claro, lo que pagamos es marca.
1: Yo entiendo también que como un señor, un señor que, por no decirle otro nombre, que se mosqueó conmigo cuando decía que... A ver, este hombre se molestó porque al yo llegar al concesionario donde cambiábamos los neumáticos, vio que el, el neumático trasero de mi moto es de la misma medida que, su, el, que el de la suya, una R1200GS de aire de las antiguas, te estamos hablando ya de del año 2008-2009, cuando uh -huh. yo compré la mía. Y este hombre se sentía ofendido. Dice, ¿cómo, ¿cómo va a tener tu moto la misma, la misma medida que la mía? Pues macho, pues la que viene de serie. Pero si tu moto es una 800, la mía es una 1200. Bueno, pues macho, pues qué, 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 su ¿qué suerte tienes? No, no. A ver, no le quise decir eso. Digo, bueno, pues ahí está. Resulta de que igual tenía más neumático que de la cuenta. También es verdad que mi, que mi moto era relativamente nueva, entonces ese neumático no se veía. No se veía la envergadura de ese neumático. Pues él lo que buscaba era, o me daba a entender, que, que él tenía una moto que no podía tener todo el mundo. Y precisamente tenía una moto que la tenía todo el mundo.
0: Pues todo el mundo. Pero, ahora, el auge de BMW, ahora.
1: Pero... Eso es una de las cosas que tiene BMW Que tú puedes tener una moto Que no lo tiene todo el mundo Yo puedo tener una R1200GS Adventure vale. Pero si me gasto 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 euros más Por en esa relación La tengo de los, con los colores HP Que no lo tiene todo el mundo Porque no se ha gastado ese dinero Y encima la nomenclatura 719 ¿La
0: conoces? No la conozco, ¿no? No, pero supongo Mira, que es la misma de que hablamos eh, Creo, si no me equivoco Que es la misma que la de nuestro amigo Tano ¿Puede ser? Eh.
1: Exactamente, ahí tienes el ejemplo más cercano que podemos tener. La de Tano, con la nomenclatura 719, eh, tiene los espejos mecanizados y anodizados del color de la carrocería, las manetas de freno y de embraque, las palancas de freno y de, y de, y de marcha, los reposapiés, las tapas de las culatas, uh -huh. que también van a incluso la tapa del motor, que tapa, quiero recordar, el alternador y la correa del alternador, Barato anodizadas al juego son series exclusivas que lo que hacen es precisamente tener una moto totalmente exclusiva eh, ahí puedes decir tú tengo una moto que no la tiene nadie claro, en un modelo que todo el mundo tiene sí. ¿cuánta gente tienen una R, una R creo que es no, una M1800 Intruder?
0: Ahora hay auge ¿eh? de esa moto.
1: Yo en faro, tío. faro he visto yo y había unas personalizaciones que dices tú, coño. Eh, ¿Sí? Es que te, te, el, el que no la conozca dice, hostia, qué bonita es, pero el que la conoce como tú y yo, sobre todo tú, que tú has sido propietario de una de, de ellas, que la ves que si los reposapiés, los, los manillares más anchos, más estrechos, que si los escape. Madre mía, el ruido que forman esos escapes, tío.
0: Tengo un íntimo amigo de aquí de Huelva, además, Vamos, ¿eh? mi amigo Antonio. Tiene la, la Intruder, la M1800R también, él, él la, la tiene también, pero la tiene muy customizada, la verdad que la tiene preciosa, preciosa porque la tiene bajada, tiene eh, los mandos avanzados, tiene el manillar ancho, pero él no, no le saca no le saca partido a la moto, porque hasta él mismo, yo le digo que la tiene para llevarla a Pablo Rada, para que se la vean. Y, y la verdad es que él lo reconoce que sí, que tiene esa moto para eso porque luego tiene una SR 600, que es la que utiliza cuando tiene que salir, aunque es de, es de pocos kilómetros ¿eh? él es de poquito, le gustan las motos pero de pocos kilómetros, dice que él no que no le gusta hacer, o sea que, que, lo, que lo que yo hago es una locura.
1: Bueno eh, yo he comentado muchas veces en el podcast, que todo el mundo estará de acuerdo conmigo en que hay clases y clases de motero está el que tiene una R y no la puede sacar todo lo que le gustaría porque no tiene tiempo o no tiene físicamente otra oportunidad de a lo mejor meterla en un circuito, que es su hábitat ¿no? hay quien tiene a lo mejor heredada porque le sale bien de precio una GSXR o una R1 y luego dice eh, la tiene para ir a comprar pan, como quien dice uh -huh. eh, de nosotros de los grupos del sube baja y bebé había críticas del típico yo ahora más que la cojo los sábados y los domingos. O nada más que la cojo el sábado y luego la cojo nada más que el domingo. Y hay quien decía que la, que la cogía hasta para ir a comprar pan. Que tanto eran críticas por una cosa como por otra. ¿Por Clases ahí? de motero, que es a lo que vengo a referirme. Yo digo que es totalmente loable el que la coge para ir a Pablo Rada. Que vamos a hacer la, vamos a hacer la connotación de que Pablo Rada para nosotros es el típico sitio donde está lleno de bares, donde aparcan los moteros en la puerta, para tomarse su cervecita, su copita y para, que, para vacilar de moto. Es vale. como el que va al gimnasio para va vacilar de un musculito, vale. Cada uh -huh. uno hace. Es totalmente loable y totalmente respetable.
0: Sí, sí, Pero sí. Por supuesto. El que va a
1: Pablo Rada con su moto, eh, a qué va, a enseñarla. Y el que sale, el que donde tú disfrutas de la moto es en la sierra y el que sale en la sierra o sale en circuito, pues donde se ve, donde se, donde el motero le saca rendimiento a es, Ese Es el punto de vista del que la usa realmente. Volvemos a decir lo mismo de siempre, que a mí me encanta ver una moto cuando la veo aparcar y le doy vueltecitas y veo sobre todo el neumático y el tipo de desgaste del neumático. Y ahí digo yo, pues este tío la, le saca partido ese neumático. La parte que no me gusta es cuando veo el típico con la tema 500 dando vueltecitas para arriba y motazo para arriba y motazo para abajo, motazo para arriba y motazo para abajo. Esa moto es para aprovecharla. ¿eh?
0: La tema es muy buena moto. Y cara. Pues carísima. Y cara. Carísima. El modelo nuevo eh, en el concesionario oficial de Yamaha estaba a 16.000 euros. Y creo que hay dos
1: modelos. Un modelo y luego el modelo premium, que es más, más de lo mismo que estábamos hablando antes. Que ¿No la quieres y como la tiene el, el, el típico niñato? Pues la tengo, me compro el modelo Momo, ¿no? por ponerte un ejemplo, con, uh -huh. con partes en fibra de carbono y cosillas así. Coño. Es que yo creo que todas las marcas también están tirando a esa, a esa parte, ¿no? La tuya creo que está una, una versión normal y la versión GT, ¿no? O algo de eso era.
0: Correcto, correcto. Eh, sí, eh, está la versión, la Tracer 9 normal y está el paquete GT. la Tracer 9 GT que te viene más completa. Pero, sin embargo, tú también puedes hacer... A la 9 le puedes añadir algo del paquete GT. Algunos lo hacen porque dicen que se ahorran, se ahorran euros. Yo la verdad que... Iba por esta y esta es la que he sacado No me complica. Ya vienen demasiado completas Vienen muy completas Yo he acostumbrado a tener motos más antiguas De hecho esta, aunque sea mi quinta moto Es la primera que estreno yo Siempre he tenido motos de segunda mano Estoy acostumbrado a motos más Sin tanta electrónica, digamos O ninguna electrónica Porque la última, la de 1800 Guerrero Lo que tenía puño, freno Y, y el, el velocímetro y el cuenta revoluciones, ya está. No teníamos nada. Sin embargo, ahora el modelo este pues es una barbaridad de las cosas que trae. El libro asusta. Leer el libro de, de la moto para tú a, a aprender a manejar los mandos que llevas en el manillar es una barbaridad. pantalla La pantalla dividida que viene en dos, ahí se puede poner, yo qué sé, lo que se puede poner, de Te
1: veo aturullado, te veo aturullado. Te veo aturullado, te no, da te queda huertecita. Bueno,
0: de todas formas, bueno, ya se, la, ya se las he dado, ¿eh? Ya se la he dado. De hecho, eh, me pasó una cosa muy curiosa, que eh, fue a la hora de sacar el, eh, la moto, el, el, yo la saqué un jueves por la mañana, y bueno, tú sabes, hemos estado aquí en fiestas, las fiestas colombinas, las fiestas aquí de Huelva, que terminaban el miércoles día 3, nuestro día grande, y yo le, directamente le dije, para el jueves después de las colombinas me coges la cita de, de la revisión de los mil kilómetros. Y el mecánico me miró y el chaval dice, bueno, sí, hombre, te estoy diciendo que me la coja que voy a venir a pasar los, los mil kilómetros. Bueno, la cuestión es que eh, en esta semana que he tenido la moto, ha habido tres días que ha bajado familia mía de Barcelona y hemos estado, por, lo típico, ¿no? visitando Colombina, visitando sitios de huelga y todo pero es que el jueves no me dio la cita, o sea, me la dio, perdón, no la pude llevar porque estaba esta familia aquí, pero ya va a pasar de los 1.000 kilómetros, ya, ya tiene 1.500 kilómetros. Entre el viernes, el, el, ayer y hoy, he hecho 600. Ayer me dio la picada, me fui a Lulé con los compañeros de descubridores, el viernes me levanté temprano y me fui, literal, eh, a comprar pan a, al Arroyo, al lado del Monasterio Real. Me compré un pan serrano y me di una huerta, me vine por Cueva la Mora, Bar de la Musa, luego seguí por cabeza Rubias, Literal, fui a comprar pan, pero me, me hice 270 kilómetros más o menos. También las ansias, ¿no? De las ganas de coger la moto. Eso es así, compadre. Eso sigue siendo así. No, hay que... Tú también tienes que
1: las carreteras, entonces sabes perfectamente cómo, cómo, cuándo y por qué. Te puedes hacer la ruta, cambiarla al mismo día, variarla de un lado a otro y te puedes hacer... Te puedes harta de kilómetros, porque tú eres ya de... No de largo recorrido, pero decir de hacerle muchos kilómetros en el día cosa que antes no hacíamos cuando hacíamos lo del sube, baja y bebe entonces rutas hombre la Iron ha ayudado mucho también
0: ¿eh? la Iron muchísimo, muchísimo de hecho bueno la tengo pendiente yo tengo mi idea de hacerla en septiembre yo tengo preparado todo, o sea, gracias bueno, no sé si conoces al compañero de Nano, a Antonio Pura Sangre que es el encargado de, de planificar las rutas eh, y yo lo tengo todo preparado, me lo mandó todo por correo yo no lo he eliminado, sigo pendiente, no la hice porque no tenía una moto eh, fiable, o no bueno, fiable es porque la transa la tiramos de ahí abajo al conquero le quita los plásticos rotos pero le mete la llave y seguro que arranca, eso no hay que lo parta es un hierro y, pero mi idea es eso, cuando tuviera esta moto, pues levantarme una mañana y sin prisa, pero sin pausa, hacer el Iron.
1: Tengo ganas de verte en la Tracer, tío, porque me llama la, la atención verte en una moto que para mí es alta. Creo que es la moto, porque vamos, rememorando... Yo te conocí con las fases, luego tuviste las SXR. Has tenido. La, la C800, SXR.
0: la Intrude C800. Eh, tuve la C800 de la Intrude, eso tuviste también. Y luego la, la M1800R, también Intrude. Más ah, por custom.
1: La C800 la perdí de vista. Por un, por un hmm. tiempo. O la tuviste poco tiempo o no hemos coincidido durante dos años. el tiempo con la tuviste. no llego dos años. La tuve. ¿Tanto tiempo hemos pues, matado nosotros sin verlo, tío? Qué raro, ¿no? Hmm
0: o nos hemos visto sin moto
1: creo que habrá sido eso que habríamos coincidido sin moto o también por el tema de pandemia o algo también que pues, sí.
0: algo. no pero yo la vendí antes de la pandemia antes a mí la pandemia me ha cogido con la M1800R
1: va y ahora te compras una Tracer 900 con la idea de, de hacer viajes ¿no? supongo
0: correcto de hecho tengo uno planeado con nuestro amigo Nano Ha tenido el gusto de invitarnos a Sanabria y allá que me voy
1: Miedo me dais, miedo
0: <ríe> me dais. Sí, sí, sí. Hace poco ha estado aquí. Además, bueno, estuve con él el día del estreno de la moto. ¿En serio? Estuvo aquí, sí, vino de punta, estaba en Punto Embrilla y se vino con, bueno, a donde tú conoces, a nuestro amigo el Pitufo, a Valos Pitufo, se vino con nosotros a a, a tomar una la cervecita y él la conoció de primera mano, o sea, recién saca.
1: Oye, cuéntame lo del estreno, que Tano me lo ha dicho, pero yo no me he creído eso de que ¿La han bautizado cómo? Cuéntame.
0: Eh, hay imágenes y vídeos. Eh, en Facebook en Facebook los tiene, pero vamos, si no te los mandaré yo al WhatsApp. Tú o sabes, yo te los mando. Sí, el otro día acudimos a, el sábado al, al aniversario de los compañeros de aquí de Huelva, de Motero Suroeste que han hecho su segundo aniversario lo celebraron aquí en Huelva y nos acercamos. Tú sabes, lo típico. Bueno, yo había salido de ruta, eh, me fui por la mañana temprano y llegué aquí a Huelva, serían la una de la tarde más o menos, y fue a recoger a mi señora y, y no para allá. Y allí pues el amigo varón, el amigo varón con sus botas de sidra, el amigo Jaime y mi hermano, mi hermano humano, eh, me pusieron la moto pingueando. Pero vamos, que sin problema, porque yo fui el que le dije de bautizarla y, y yo fui a por mi moto y la puse en el centro. O sea que no. Eso se lava, ya está, un manguerazo ahí fuera.
1: Me dijo Tano que, que él probablemente, vamos con toda la seguridad, iba a contribuir en un evento del, que, del cual vamos a comentar. Eh, cuéntame ¿qué, ¿Cómo va ese evento? Que, o ¿Cómo podemos llamar ese evento? Que yo hace poco lo estuve hablando Con, con unos compañeros que estuvieron O sea, precisamente los mismos que organizaron La quedada del podcast de Estado Civil Motero Pasaron por aquí, por Huelva Y hablando, ¿no? de, de que este tío de, a ver, Hablando de que este chico Que se involucra, que, que mueve Que fomenta para buscar di, di, Quien te busca Un precio más barato, donde dormir Alojamientos y demás para mí, personalmente, es un quebradero de cabeza. A mí a lo mejor se me da bien hablar contigo o hablar con alguien o a ver si alguien conoce a alguien. Pero, tío, mover gente para hacer un evento no se me da. No Hay gente que vale, vale para estas cosas. A ti a lo mejor tú que tienes muchos contactos, no porque estés en ningún tipo de gremio, sino porque precisamente tú conoces a mucha gente como quien dice, te has criado en la calle y vives en la calle y te conocen todos los bares y todos los bares te conocen se os da bien el, 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 el movilizaros y meteros en un, en, en un fregado tras otro porque tú, precisamente tú raro es el fregado en el que tú estás la mochila la, la, la moto solidaria por ejemplo eso fue un ¿a quién se lo encasquetamos? al enano, sin problema se lo frega. organiza
0: la pichu, la pichu <risas> ¿Qué? fue la Qué que rato. dijo además Qué lo dijo rato. así literal dice ¿Quién, con quién puedo contar yo en el enano y me llamó y, y nada yo, tú sabes que yo para decir que no es complicado si
1: a ti te tocan las palmas y no hace falta ni que te pongas a bailar ya directamente ya
0: si está en mi mano eh si está en mi mano oye por suerte para esto es que bueno ahora como vamos a hablar del evento te contaré cómo surge cómo es y, y por suerte hay mucha gente detrás que se ha volcado ¿eh? Esto va a sorprender muchísimo, pero muchísimo. Para bien.
1: Hombre, hay que partir de la base que en Huelva no ha existido un evento de la misma envergadura. Al menos... Que yo tenga conocimiento Ha existido eventos en Punto Embría, Que le existía en su día Pero de, de hecho lo último que, 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 yo, que yo recuerdo Fue de cuando lo de Miguel Ángel Blanco 25 años En ahora. Punto para que, para que te veas tú lo que te, lo, de lo que estamos hablando Lo típico era la concentración de Lepe La de Galaroza Que, que eso está en el, en el calendario sí o sí Es la concentración invernal De Huelva
0: Ya no entre comillas. Ya no por qué ya el año antes de la pandemia ya hubo problemas ahí con el tema del ayuntamiento y no se celebró. Hostia, pues aparte no sabía yo, tío. Sí, 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 sí. Hubo, hombre, no puedo hablar de primera mano porque yo no conozco el caso, evidentemente. Pero sí sé que no se celebró. Porque además yo, todos los años, yo hay dos concentraciones a las que nos falto. Bueno, ahora van a ser tres. Eh, Galaroza, Rota y Buitres Leoneo. Y ya Galaroza no es. No existe, vamos, de momento no existe. Este año no se quedarán. Estamos todavía en, en agosto. El, ella, esa concentración siempre es el primer fin de semana de noviembre. Siempre. Exacto. Caiga como caiga. Da igual que caiga en el festivo de los difuntos, da igual. Siempre el primer fin de semana de noviembre. Es verdad. Y ahora que estoy cayendo en la cuenta, el año pasado no fuimos. Correcto. Ni el anterior tampoco. Pero llevas tres años sin celebrarse. Primero, lo los dos de hecho, doce, por... los pandemia y el anterior, que ya hubo... O al revés, dos años. No, el, el, el año pasado no fue por la pandemia, no. La anterior sí se podía, pero no se celebró. Exacto, dos años. La última que yo fui fue hace tres, correcto. Además tengo lo típico, sí. las fotos que están aquí con la fecha, la última concentración a la que yo fui.
1: Pues esa era la concentración emblemática de Huelva, que se hace en invierno. La, la invernal nuestra entre comillas luego estaba la derrota pero no estaba en Huelva Era, tenías que irte a Rota que, que, que eso también estaba para apuntar en el calendario sí o sí todo el mundo esperando que lleguen las Navidades terminan las Navidades pum, y automáticamente te enganchas en, la, en, en Rota correcto y para nosotros luego la concentración de verano es faro porque faro. Algo en verano no hay concentraciones en Huelva
0: no ¿eh? ahora no hay tú, bueno ahora los, los, los compañeros de, 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 de Cortegana Hacer la reunión jamotera ahora, pero no, creo que es para el 20. para el, el fin de semana del 21, más o menos, creo. ¿De? Agosto. ¿Y quién va una concentración en agosto, tío? Y en Cortegana. Es y una reunión, cortegana. es de un día nada más. Eh,
1: al fin y al cabo, eso es, es como una quedada en un sitio, para, como cuando vamos a recaudar dinero, por ejemplo, los del aire, ¿no? Que Fue un evento donde se llamó a los motoclubes y se puso eh, se puso en boca de todo el mundo para que fuéramos a, que, a reunirnos y a, a, a reunir dinero pues, de, lo que, de lo que se vendiera: la hamburguesa, la cerveza, los bocadillos, uh -huh. pegatinas o lo que fuera. Y al y fin y al cabo es una excusa para que todo el mundo se reúna, ¿no? Guillo, nos vamos a ver, llegamos a ver en el evento. Eh, lo típico. Ahora en verano lo que se lleva son las nocturnas correcto que es una salida en moto pa, es una excusa al fin y al cabo sí. es una excusa para como como lo de ir al bar cualquier excusa fuera para ir al bar pues para el motero cualquier excusa es buena para salir en moto y que es una nocturna pues una nocturna que es una quedada en un sitio pues vamos a la quedada pero Huelva ¿Nunca ha tenido concentración de como tal, la concentración de Huelva?
0: ¿Nunca ha existido?
1: No, no ha existido, ¿no? Hasta este año, ¿no? De,
0: de ahí surge la idea de decir, esto hay que hacerlo. Esto hay que hacerlo. Y, y aprovechando el octavo aniversario del Grupo Motor Descubridores, fue una tarde tomando una copa con ellos, pues yo sorté la idea. Solté la idea y ellos la recogieron. Y lo vieron a bien. Porque ellos hacían, antes su aniversario eran un día. Siempre más o menos su fecha de fundación es el, el, el 12 de septiembre. Y siempre pues coincidiendo en sábado, mmm, siempre se ha hecho lo más cercano al 12 de septiembre. Y este año pues han recogido el guante y, y estamos trabajando pff, muchísimo y mucho tiempo. ¿eh? Fue a acabar, como tú bien has comentado, el Motorros por el aire, en los que ellos... Eh, eh, participaron de manera muy activa porque fueron cedieron sus sedes, cedieron sus instalaciones su personal todo, el grupo Motor oscurrido se borcó y justo después de acabar el motorropo en el aire que fue el 27 de febrero empezamos a trabajar en esto, tampoco te descarto que en febrero hagamos el segundo motorropo en aire también estoy dándole forma <ríe> pensando, pensando ¿qué hacemos? y nada <ríe> Estoy aburrido.
1: A ver, a ver, ¿cómo, cómo, ¿cómo se te ocurre a ti la felicidad de decir vamos a hacer o podemos hacer? O, y, ¿Y si hacemos la primera concentración en Huelva?
0: Pues se me ocurre, con la, eh, como yo le expliqué a los que estábamos allá aquel día tomándonos la copa en, en la sede de Descubridores eh, ellos son precisamente un, un, un grupo motero que a, arrastra muchísima gente son muy conocidos son muy activos entonces mm, claro evidentemente esto necesita dinero esto es una inversión que hacemos muy grande ellos el miedo era easy 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 y yo como le dije el easy si tienes miedo Miedo es normal que tengas, porque hay que tener miedo, pero mmm, si mmm, no se te quita ese miedo, no vas a cenar la vida, no vas a probar, no vas a hacer. Y así, eh, ya te digo, recogieron el guante perfectamente, se presentó un proyecto al, al, al ayuntamiento, y el ayuntamiento de Huerva fue el que dijo: ¿Cómo? Esto es colante. Primero iba a ser en principio dos días. Iba a ser sábado y domingo, pero viendo el... Eh, Sabes que aquí en Huelva los amigos portugueses, tanto nosotros yendo allí como ellos aquí, conocemos a muchísimo eh, motoclubes. Ayer, por ejemplo, estuve en Lulé, ¿no? en el motoclub de Lulé, en su, aniversario, en su aniversario, en su concentración, perdón. El aniversario de ellos es más, más para antes, septiembre, además, en un mes. La idea, o sea, se ha ampliado tres días porque los portugueses se venían desde el viernes. Pero no solo portugueses. Mucha gente que ya empezó a saber la idea, de nosotros a tantearlo y decir, no, nosotros vamos desde el viernes. Entonces ya se le presentó el proyecto al ayuntamiento y el ayuntamiento recogió la idea y además le pareció fantástica. También hemos de decir que es una oportunidad para que conozcamos también Huelva, ¿no?
1: a mí particularmente me parece genial, ¿no? Independientemente de que yo, por ejemplo, hable de mi tierra como, como, como buen hijo de vecino, eh, por ejemplo, en el podcast o cuando hablo en cualquiera de las redes sociales y yo hablo de lo mío porque es lo que yo conozco, pero es por lo que me siento orgulloso, tanto de sus partes buenas como sus su parte mala. Todo tiene su parte buena y su parte mala. De igual, ha tenido una historia y la sigue teniendo y tiene un legado que está ahí. Y cualquiera que pase por Huelva... Mira, este, este fin de semana precisamente han estado aquí unos chicos que venían de Linares, que como te he dicho antes, son los que organizaron el evento. Y cuando han salido, la, me han mandado una foto del trayecto. ¿Y tú, dónde te crees tú que se han hecho la primera foto? En el monumento a la fe descubridora. Que cualquiera que pase por allí
0: dice, coño, la estatua de Colón. Claro, y no saben qué es la... Exacto.
1: Pues son cosas que cuando tú pasas por aquí, pues mmm, sabes el cómo, el cuándo y el por qué. O la historia minera que tiene Huelva. O la historia de la famosa gamba de Huelva que hay cosas, hay cosas que no lo saben. O, por ejemplo, los miles de, de kilómetros que tenemos nosotros. He
0: dicho miles de kilómetros de una exageración.
1: Como guay. Bueno, Pero cientos. Sí. Que...
0: Pero cientos Pero...
1: sí tenemos de playa. Exacto. Y todas esas cosas que a lo mejor alguien sabe de oída o de algún fin de semana que ha pasado alguien por aquí que lo ha conocido, yo, yo no sé. Pues lo puede vivir en primera persona y además con la satisfacción de que si eres motero y tienes una excusa barata entre comillas, porque ahora veremos cuánto podría salir o no, de pasar un fin de semana o bien un sábado o bien un domingo o un viernes, sábado y domingo y descubrir pues estos sitios y, y, o de tener información o saber el cómo, el cuándo y el qué de lo que está alrededor y la gastronomía, etcétera Pues es una cosa, como otra cualquiera, que buscamos para salir en voto para venir para a conocer Huelva y además ser la primera concentración que a lo del año que viene será otra que a lo mejor será mejor y el año siguiente será otra que será incluso mejor pero la primera
0: siempre será la primera Exactamente, eh, nosotros estamos eh, tenemos muy claro que nos tendremos que, en algo nos tendremos que equivocar y tendremos que ir mejorándonos por mucho por mucho que lo querramos hacer bien es normal que en algo nos equivoquemos porque es normal nos hemos metido en un un brollo muy grande en el que estamos trabajando muchísimo es raro en la tarde en la que no quedamos en la sede para oye, vamos temas de publicidad, oye, vamos a temas de la compra de de vasos, temas de todo, si no por la mañana reuniones con los proveedores, reunión con el ayuntamiento, muchísimas cosas, llevamos trabajando desde Barzo y, y lo que queda, y ahora queda ya la, la cuenta atrás y la idea es esa aparte el sitio el sitio es emblemático donde lo vamos a hacer eh, lo vamos a hacer en el recinto colombino de Huelva o sea que acabamos de tener la fiesta pero el ayuntamiento lo vio eh, es el sitio es que es el sitio ideal amplio aparcamiento para motos, amplio aparcamiento o sea amplia zona acampada mmm, amplio zona para los stands la carpa principal la zona de exposiciones que vamos a poner justo donde está la portada que es que en Huelva lo tenemos todo, todo, al lado de la ría de Huelva con nuestro paseo marítimo nuevo de reciente constru construcción. El que, el que no venga es porque no quiere, porque yo los invito a todos, que esto va a ser, se está trabajando muchísimo y... y yo lo veo que muy bien, muy bien. Hoy estaba, antes de, antes de quedar contigo para el podcast, estaba con el presidente de descubridores y con su señora, con Noelia, que no ha podido acompañarnos en el podcast. Eh, y estábamos, hoy domingo, hemos ido a una reunión para el tema de lo que los guardas, que tengan que estar en la acampada, pendiente de que todo el mundo esté tranquilo. El domingo a las 8 de la tarde hemos estado con el compañero que lleva el tema de la seguridad, eh, tra trabajando. Es que es todos los días, todos los días. Todos los días hay algo que hacer.
1: Oye, y si de aquí a la fecha, que todavía no hemos dicho la fecha ni siquiera exactamente uh -huh. cuándo es, quisiéramos información, yo supongo que por las redes sociales podríamos encontrar algo. ¿Dónde hay que buscar?
0: Pues mira, tú, la, la, la información de, del, del evento está toda en la, en la página de Facebook o de Instagram. El de Facebook es del Grupo de Motoros Descubridores. Y en Instagram igual que M Descubridores Huelva. Ahí podéis ver toda la información, se cuelgan todos los días eh, pequeños... Adelanto, vamos adelantando cositas, los grupos que llevamos, porque hay música en directo desde el sábado por la tarde. El viernes por la noche viene un DJ conocido aquí en Huerva en el mundo del rock, que es José Antonio Nieto, Tinto Rock. Va a estar pinchando los tres días. Eh, el, el sábado a mediodía viene también una charanga. Eh, el domingo es la ruta de Huerva Descubridora, ¿vale? o sea, en la ruta del descubrimiento. Eh, la Diputación no cede las instalaciones del Muelle de las Carabelas gratuitamente para que todos todo el mundo acceda.
1: Coño, pues eso eh, un puntazo, ¿eh? Ver, acceder gratuitamente a ver las tres réplicas de las tres carabelas que fueron el descubrimiento, eso es volar,
0: ¿eh? Correcto. Eh, eso gracias a la, a la Diputación, vamos, gracias a la Diputación también se está volcando en él. Nos va a acceder muchísimas cosas para el evento, como son sillas, vallas, eh, material de informativo con respecto a lo que es el turismo en Huelva, porque tú te puedes levantar el sábado y decir, bueno, pues yo voy a coger la moto y me voy a dar una vuelta por la Sierra de Huelva. No me voy a quedar la carpa solo para pa tomar cerveza, sino que voy ahí, me doy una vuelta y luego al mediodía la comida, pues vengo aquí a, a lo que es la concentración, lo típico que se hace en, en las concentraciones. ¿no? No, que no sea solo la fiesta, que tenemos en Huelva la oportunidad de conocer otras cosas. ¿eh? Aunque también os digo que está todo muy organizado en lo que va a ser el recinto ferial. ¿Vale? Y con respecto a lo que ha dicho la fecha, sí, son 9, 10 y 11 de septiembre. Será la, la concentración, 9, 10 y 11. Night, night. A
1: a Entonces, aparte del ayuntamiento, ¿habréis hablado con, la, de, con diputación?
0: También, con diputación, sí, sí, sí. Se le ha pedido el escenario, lo que pasa es que, claro, tú sabes, en septiembre... Eh, todo, casi todos los pueblos y en estas fechas, sabes que el día 8 terminamos aquí las fiestas patronales nuestras, de nuestra patrona, de la cinta, pero en todos los pueblos hay fiestas y es, es lo único a lo que ellos no han podido, les ha sido imposible porque lo tienen todo cedido, pero bueno, no hay problema porque tenemos escenario, tenemos lo hemos buscado por otro lado y, y, y ellos claro participan
1: particularmente como esto me toca, porque yo vivo en Huelva, ¿no? Y soy de Huelva y conozco a muchos de vosotros. No, no como, como es tu caso, enano, que tú conoces a todo el mundo, como quien dice, o al menos sí. todo el mundo te conoce a ti, que estoy seguro de que... Por eso va, va a ser el éxito de, de todo esto, porque a través de uno y de otro, si no consigues una cosa en un lado, la consigues en otro, o conoces a alguien que lo consiga. Yo estoy seguro que... Eh, si llamas a Pedro Sánchez también te, te lo coges porque también te conoces, orfo
0: <risa> no, no creo, para tanto no creo, para tanto no creo de la formas, ese hombre estar, estará muy ocupado como vaya llamarlo
1: Menos mal que no hemos dicho que tú, que tú eres ministro de Fomento. de.
0: Menos mal, menos mal, menos mal.
1: En esa vida ultra secreta que tienes laboral, ¿no?
0: Sí, 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 bueno. Va, tú Conociéndola tú a los demás, dirán, este pesado este que... <risa> Porque ya me voy a convertir, bueno, yo sé que hay muchos que han grabado mucho contigo, pero vamos, yo, te, yo tengo ya un currículum amplio contigo. Sí, bueno,
1: pero escúcheme, que te vuelvo a decir que esto es una conversación entre dos tres colegas o sea, evidentemente por aquí da la casualidad que luego pasa gente que te cuenta unas historias que son alucinantes y la verdad es que sin, sin quitarle mérito a nadie ¿eh? que aquí todos y cada uno de nosotros tenemos nuestras historias que a lo mejor nos parecen ¿Sí? que son mundanas porque las hemos vivido nosotros pero luego para otros puede ser motivador cuanto menos o, o, o qué te puedo decir a lo mejor tú Tú, sin darte cuenta, eres un influencer. <risa> sin, sin, a ver, sin quitarle mérito, o precisamente quitándole mérito a los queridos que tú ves en YouTube hablando de sus videojuegos y que luego se crean que son influencers porque llevan una camiseta de alguien, dice: Uy, ¿voy yo aquí también quiero esa camiseta? Pues no, a lo mejor nosotros somos unos influencers mmm, porque somos solidarios, ¿no? O porque nos gusta hacer gala de, del buen comportamiento, por ejemplo, en moto, que aunque de todos lados hay de todo, pero coño un sitio, un evento donde los devuelva, vamos a defender los devuelva, pues yo creo que seguramente nos vamos a aportar bien, independientemente de que luego venga
0: el típico que no, no sea cívico, que como sí. en todos lados hay de todo. Sí, hombre, eso, eso es inevitable, pero yo creo que en el mundo nuestro de la moto, y, y yo llevo años asistiendo a, a concentraciones, la mayoría son muy, muy, muy cívicos, son personas muy cívicas, incluso, aunque se hayan pasado con el arco, no se suelen meter con nadie, tenemos el ejemplo más claro ahí en Faro, ¿no? ¿Cuántas personas no han entrado ahí este año? 20.000 personas porque le han recortado el, el aforo, pero problema, tú has escuchado alguna pelea, has escuchado... Es muy, muy raro, ¿eh? Muy raro. O sea, que yo, por el tema del comportamiento de la gente, hombre, si los dejamos sin cerveza, sí, eso me daría miedo a mí, yo saldría a correr, eso está, está claro, que saldría a correr. <ríe> Pero Hostia, te puedo asegurar que, que cerveza va a haber un trailer, tal, amor? literal. ¿Pero qué me estás contando, Viene un trailer de cerveza.
1: Hombre, yo no bebo alcohol, pero conmigo, conmigo conmigo podéis contar, para lo que haga falta.
0: Es literal. Además, la gente lo va a ver. Vamos, Viene un trailer de cerveza.
1: Joder.
0: Va a cargado tío. y lo que se venda es lo que se van a, a, a llevar de vacío.
1: Queda aproximadamente un mes y yo creo que sería presuntuoso pre preguntarte qué nos vamos a encontrar, ¿no? Cuando uno, porque yo supongo que eso va por inscripción, ¿no?
0: Eh, va a ser inscripciones voluntarias. Vamos a sacar unas 300 inscripciones. Queremos que todo el mundo sepa que esto no, no se va a cobrar para acceder a la zona de acampada nada, va a ser totalmente gratuita.
1: Sí, son inscripciones, o sea, es una concentración abierta, como por ejemplo puede ser Rota en eh, la cual puede, entrar cual puede llegar cualquiera, pero evidentemente si te quieres llevar tu pegatina con tu camiseta y decir yo he estado en la primera concentración de Huelva, no mmm, tiene una mínima inscripción.
0: Que, sí, ver, una, una inscripción te... que la verdad que está bastante bien. Por 10 euros te vas a llevar una camiseta, dos bebidas y, y la comida del sábado que vamos a hacer una paella grande. También decir que la paella no es solo para los inscritos, que vamos a hacer una paella grande para todo el mundo para que todo el mundo tenga pa eh, pueda comer arroz. Y aparte, el domingo, el domingo antes del cierre, vamos a regalar una cardereta para todo el mundo que quiera probarla, escrito o no escrito. ¿Te ha
1: faltado mm, decir la palabra ¡Gratis!
0: ¡Gratis, gratis, gratis, gratis? Es gratis, es gratis. La cardereta <risa> va gratis. Todo el que quiera probarla, hasta bueno, todo el mundo no, evidentemente, se sacarán unas raciones y y hasta que se agote. Si no, de todas formas, llegamos a tener cocina y no va a faltar de nada.
1: Hasta agotar existencia del tío. Correcto. Ya es un, reclam un reclamo de puta madre, tío.
0: Correcto. Sobre todo lo que lo que sí quiero que sepa la gente es que la zona acampada es, eh, pues, hombre, evidentemente por orden de llegada. Nosotros conocemos, somos de aquí de Huerva, conocemos el recinto colombino. Eh, el recinto colombino es amplísimo. Vamos a habilitar una zona acampada inmensa pero que sepan que el que quiera quedarse con su tienda de campaña aquí no tiene que pagar nada. Que vengan a monte y se metan la carpa a conocernos, a, a conocer a gente, a conocer huerva y, y, y a conocer lo que es la concentración nuestra. Entretenimiento va a haber mucho, mucho. Vienen grupos muy buenos, tenemos la suerte que viene el Duende, no sé si lo conoce, nuestro amigo Berserker, el Duende, que monta un stand muy grande, eh, comercial para cosas de moto, pero además nos va a regalar el espectáculo suyo en, en el escenario, en la zona espectáculo tipo performance, ¿eh? con luces, humo, magia, y nos lo va a regalar, que es el sábado a las 10 de la noche, será el, el espectáculo. Vamos, luego si quieres, te hago un, un, lo tengo en la memoria, me lo sé de memoria, lo que es más o menos el programa, te puedo, te puedo indicar más o menos lo que es.
1: Por eso, por eso te decía, Julián, que, que, a ver, que donde, donde pudiéramos encontrar la información fiel de todo lo que está, porque yo sé que es el cartel, que luego lo vamos a republicar y demás y reenviar a través de, lo, de, lo, o sea, de los medios que tenemos en el podcast de Estado Civil Motero, pero podemos echarle un vistazo a través del Facebook, por ejemplo, y ver todas y cada una de las actualizaciones donde podemos ver eso, evidentemente. Por ejemplo, yo del precio no lo recordaba, que eran 10 euros, pero ya te digo a ti que con los 10 euros ya me, ya me habéis ganado. Porque, ¿sabes cuánto valen las camisetas del podcast de Estado Civil Motero? Esa que tú tienes ya un par de ellas, por cierto.
0: Creo que 18, ¿no? O
1: sea, 18 pavos que se llevan los de los de la tostadora. Que, uh -huh. a, ver, a mí me da la vida porque yo no me tengo que organizarme ni tengo que hacer nada. Y, y te llegan a tu casa del color que tú quieres, evidentemente, etcétera, etcétera. Vale, pero son 18 pavos. Y uh -huh. tú por 10 euros te vas a llevar una camiseta, te vas a comer, te vas a llevar... Es que, coño... Pero Me diga a mí que hay que ser muti, eso, tío.
0: Sí, hay pero que ir empezar por
1: 10 pavos.
0: Exacto, y, y como hemos dicho, eh, tenemos que empezar de abajo. Tenemos que empezar de abajo, hacer una inversión y darle a la gente la oportunidad de que diga, oye, me coge mal de pelas, pero que diga, oye, pues, por este precio, y si encima no es obligatorio para acceder al recinto como en otros sitios, ¿no? Pagar nada o, o la acampada, también hay sitios que que No es obligatorio inscribirte pero si quieres acceder a la acampada pues sí. Entonces, nosotros no. Queremos empezar así y, y que la gente vea y se anime a venir y no creyéndose que se le va a cobrar por todo. Al revés, totalmente gratuita. Será, evidentemente, el que llegue el viernes, pues cogerá el mejor sitio. Y el que llegue, o sea, el viernes a las 6 de la tarde, cogerá el mejor sitio. El que llegue a las diez de la noche, pues tendrá que ponerse donde, donde haya un hueco. Igual que aparcar el... la moto, igual que. Eso es como todo.
1: Eso es así, cabeza. Eso, Eso es igual así. que el faro. El primero que llegue es el primero que aparca.
0: Correcto. Eso es así, de toda la vida.
1: Bueno, chavalotes, vamos a ir despidiendo este episodio porque si no ya, ya escribir más el limón no podemos. Y los ojos que hubiera estado esta chica, o por lo menos que, no, que te hubiese hecho un planning o una luchuleta para que haber sabido algo
0: más. Mira, yo así por encima te voy a decir más más el programa. La apertura de inscripciones será el viernes a las 7 de la tarde, ¿vale? Eh, tendremos la animación, como bien he dicho antes, de tinto rock, con música rock. Eh, hasta que los cuerpos aguanten. Ya estará todo activo, todos todo los están. Llevamos frustras en la puerta también, ¿eh? para completar las comidas nuestras. Llevamos, vamos a montar allí fustras, porque quiera, sobre todo uno, que es el de la gamba de huelva, a precios populares, para que todo el mundo que quiera probar la gamba de huelva pues va a tener allí la oportunidad de hacerlo, no va a faltar. Y el, el sábado por la mañana nos levantaremos, esos primeros cuerpos, desayunaremos. Eh, empezaremos a las una de la tarde... Eh, bueno, tendremos música, Tintorro viene, empezará también sobre las 11 de la mañana a darle caña al rock, para que, que la gente escuche música, a la una queremos que nos acompañen, me tienen que confirmar, los amigos de la charanga, los profesionales de aquí de Huerva, una charanga que anima tela, telísima, eh, a las 2 de la tarde actuarán los compañeros de Cepo, la primera actuación ya eh, que estarán sobre de una menos de dos menos cuarto a tres más o menos, porque a las tres, como bien sabes, de descubridores siempre hace todos los años un homenaje, un año a, cada año alterno, se hace a, a personas o a instituciones públicas. ¿vale? Este año toca hacer la persona y de manera muy especial, ¿no? Se le va a hacer un homenaje al primer presidente. de de descubridores, que es Ángel López, tristemente fallecido por culpa de esta pandemia, del COVID, y, y a nuestro Huito Millán, ¿eh? que como no, es socio de, de honor de nuestra peña, eh, se le va a rendir también el, el homenaje que se merece, como bien sabes tú siempre lo tenemos en la memoria, todos los que lo conocemos, eso será hasta la tarde del sábado, y ya una vez que acaben los homenajes, eh, empezarán las actuaciones de los grupos que tenemos para, para esa tarde, tenemos cuatro grupos. ¿Eh? Tenemos Max Pie, tenemos One Million Dea, 100% PDO Y después tenemos la actuación de la cabeza de cartel Es un grupo que en el mundo del rock a nivel nacional es bastante conocido Que son los Pinball Wizard, de aquí de, de Sevilla, de aquí al lado de la ciudad vecina y, Pero es un grupo conocido a nivel nacional y que la gente espera con ganas La gente espera con ganas y después el domingo, bueno, ya aguantaremos. Una vez que acabe de actuar los Pima Luisa, nos quedamos allí copitas, eh, música, hasta que el cuerpo aguante. El domingo por la mañana nos levantamos a las 10 desayuno y a las 11 daremos la huerta del descubrimiento, la ruta del descubrimiento en la que, como he dicho antes ya, accederemos al Muelle de las caramelas para todo el que quiera ir. O Será un pequeño recorrido por la ciudad, por las principales avenidas. Y después a las 1 de la tarde tenemos la actuación de otro grupo rockero Comeremos la cardereta gratis, como te he dicho antes, para todo el mundo y después sobre las 5 por ahí haremos entrega de regalos, sorteos, varios y ya pues cada uno lo que recoja y se vaya para casa a descansar y esperando sobre todo que la gente esté súper contenta y se vaya contenta y hablando de que se la han pasado bien.
1: Me quedo con la parte de lo que tú has dicho de recorrer las calles de Huelva, porque mira por donde todo aquel que venga que no conozca Huelva, va a saber dónde está Pablo Rada.
0: Pues correcto. Además, por ahí, <risa> evidentemente, casi seguro que se cogerá. Casi seguro. Casi seguro. Pablo Rada y la Unión Andalucía son sitios que hay que visitar. Y Federico Molina. Como tú bien sabes, esperamos la asistencia de mucha gente. Además, ya confirma muchísima gente y la asistencia en moto es muy grande, tendremos que coger por la avenida ancha.
1: Yo estoy seguro que con todos los eventos a los que hemos asistido, tú y yo, sobre todo tú, el Motoclub de los Descubridores y los demás motoclubs, Peñas, etcétera, grupos moteros, mmm, yo qué sé, se me ocurre, por ejemplo, eh, Manuel Reche 13 en Guillena. Tú imagínate la cantidad de gente que movieron ellos allí eh, en ese evento, con gente que solamente desconocíamos con el boca a boca, y aquello fue un herbitero de gente, yo estoy seguro que el de Vuelva va a ser un éxito. Porque nada más que con la gente que yo voy a, ver, voy a estar en tal sitio, nos vamos a ver en tal sitio, hemos quedado para vernos en tal sitio, que es la primera concentración que también va a no sé quién. Yo estoy seguro que esto va a ser un éxito. En mi caso, yo voy a intentar de, claro evidentemente de hablar de, de, de lo mío, bueno, como, como, como es mi casa, voy a hablar bien de mi casa, voy a intentar de que venga todo, el que, todo aquel que pueda y todo aquel que quiera, porque yo de hecho invito a todo aquel que pueda y se, pues, se quiera acercar y echarle un vistazo, y a lo mejor verme, o por lo menos ver la rubia pasar por allí, con la… <risa> en fin, chavalote, yo creo que quedamos poco más por decir. Si se te ocurre algo, pues lo vamos a ir publicando, lo vamos a ir actualizando por las redes sociales, para el grupo de Telegram, que tú también estás presente en el mismo. Desde aquí, mandarte un abrazo, desearos suerte, desearnos suerte, porque yo también estaré por allí, eh, lo que yo pueda, os echaré un cablecillo. En cervezas no, porque ya tú sabes que yo soy astenio. Yo, pues, yo invito, yo invito. ¿eh? Yo de vez en cuando <risa> eso, lo invito. ¿Cuánto eso? me, me juntaré, invito.
0: Me contigo. <risa> no, no podremos, no podremos. Tenemos que currar mucho.
1: Pues nada, chicos, lo dicho. Por mi parte, de saludarte y espero que nos veamos pronto antes del evento porque tenemos que matizar un par de cosillas y sobre todo con el grande, con el tan
0: Espero, espero. Cuando tú quieras. Tú sabes que estoy a tu disposición. Solo tenemos que ponernos de acuerdo. Muchas gracias. A ti, campeón. Un abrazo. Si te ha gustado este episodio, No se vayan todavía,
1: una y más. Yo estoy seguro que vosotros, con los contactos que tenéis, de las concentraciones de las de, demás de concentraciones, o sea, con la pampa, pim, Pim, pim. Que recorta esta parte, Bumpy? Ahora. <risa> esta parte no sale, pero que te, pero que la mearon, tío.
0: La, la mejor David McCloud en Huerbarro Roja.
1: Tenías que ser McCloud tío.
0: El McCloud, el McCloud me la meó, lío <risa> puta. Pero bueno. Dios de puta. <risa> pero bueno, me la rueda nada más, la rueda nada más.
1: Vale, vale, pero el problema es que si un tío como McCloud tenía en la moto, llego yo, lo veo y lo hago también.
0: Claro, Eso es lo claro, que jode. Que nada, pues sea, echa <risa> agua. nada bueno, esto no sale no, no, Si sale me da igual, sin problema, tú no te preocupes <risa> nah, No, lo recorto, lo recorto Joder <coughs> Empezamos bien Y yo, Julián Julián <coughs> Julián Bueno
1: Eh, 19 minutos me ha dado cuenta, porque me ha dado por mirar, porque ya me pasó una vez hace un montón de tiempo, porque me ha dado por mirar, me cago en mis muerto. Sí. <coughs> o tengo un amigo mío que se llama Antonio, mira
0: Venga, empiezo yo. Vale. Sí. ¿Le doy? Eso es todo, eso es todo, amigos.